0: 善恶从来报有因，吉凶祸福并肩行。平生不做亏心事，夜半敲门不吃惊。不做亏心事，不怕鬼叫门。这话呀有道理。学徒我呢，就怕半夜有人叫门。为什么呢？君子坦荡荡，小人长戚戚。我琢磨了一下，我肯定是个小人。哎，还真有这么一档子事儿。那天晚上呀，我睡在我的工作室，半夜得有十一点了，有人敲门，咣咣咣的敲门，一边敲着一边还喊“老公，开门呀、啊！”这是个陌生的声音，吓得我一哆嗦，没敢开门。我想着，我假装房间里没人，他敲一会儿也就走了。结果呢，不停地敲，一边敲,一边,敲一边喊。什么老公呀，我错了，你给我开门呀！我一想，这不是办法呀，仗着胆子我就问，我说谁呀？你开门嘛，老公，我错了。我说你敲错门啦，我不认识你，你快开门嘛。我说你要再乱敲，我可报警了。那你就报警啊！我一想，这玩意儿像话吗？我说你敲错了。你是不是喝酒了？哎，这一说呢，他呢还冷静下来了。外边没动静了，那我也不敢开门。又过了一段时间，听见脚步声响，他走了。您看呀、啊，这经历多吓人呢、啊，是吧？还好呢，学徒我虽然算不上好人，但应该呢也不是大恶之人。哎，这个呢还能接受。这要是做了什么？大、啊、坏事儿！哎，这种经历、啊，能吓坏喽，所以我非常欣赏冯道的一首诗：“莫为微时便创神，前程往往有基因，须知海月归明主，未醒乾坤现吉人。道德几时曾去世？舟车何处不通津？但教方寸无诸恶，狼虎从中也立身。”哎，只要您不想着干坏事儿，哎，您在什么险恶的环境当中都能逢凶化吉。您看苗青不就是吗？一步错，步步错，铸成大错，成了逃犯了。虽说黑暗的官场给了他一条生路，那你这日子也不叫过的呀。再说了，这事儿还没完呢呀，安童又来告状了呀。找巡案大人告状啊！这安童来在了东昌府，就等着巡案大人坐厅。但听得里面是云板响动，那位说了：“什么叫云板呀、啊？在衙门里边挂的一块板，长得像个云彩。这干什么使的呢？打这个云板呀、啊，是集合的信号啊！大人升堂了，哎、啊，你们都过来，各就各位。大门呢？”打开了，曾御史坐在大堂之上，放出来三面牌。那位说了，怎么还放牌？这牌呀、啊，您就可以理解成今天的办事窗口啊。一号窗口干什么？二号窗口干什么？就这个意思。头面牌是受理这个，你要是告什么皇亲国戚呀、啊，比如驸马爷呀、皇亲呀、亲王呀。也就是原文当中说的“世豪之家”是势力豪豪门。第二面牌是告官吏的，原文写的是告都部案，并均未有私官吏。先说这都部案，在明朝呀，每个省有三个最高权力机构，这三个机构呢是平行部门，这就是所谓的都部案三司都指挥使司、部承宣布政使司、按提刑按察使司，头一个都指挥使司，这是地方最高军事机构，相当于地方军区；承宣布政使司，这就相当于省政府；提刑按察使司，这大概呢就相当于今天的。检察院、法院合二为一的这么个部门，所以呢，这第二个窗口、第二面牌这地方受理的是告官员的；第三面牌呢，就是百姓的诉讼，什么打个离婚官司呀，打个土地官司呀，就这些。安童进的是哪个窗口呢？原文当中也没表，反正呢，就是说安童呢就进去了，进去也有一套手续。是不是要取个号啊？等着叫号啊？登个记啊之类的？那位说那时候也取号啊，我也不知道有什么手续。原文呢就说把一应事情发放净了，这才走到丹池上跪下。什么叫丹池？过去这个建筑啊，尤其是宫殿门口那个台阶啊，有一个大的台阶平台，这就叫丹池。您哪位要是听过快板单刀会？东吴的孙权上朝啊，黄门官站在丹池一声喊：“列位卿家，你们且听言，哪一家有本出班早奏？若无有本，咱们卷帘朝散，请驾还。”这里边呢就出现了丹池，这丹池呢一般是红色的，所以才叫丹池。他往这一跪，马上就有人问说：“你干什么？什么事儿？”安童呢，就把这封书信双手高高的举上来了。曾御史曾大人在上边坐着，说呈上来。哎，左右呢就有人把这书信接上来，放在书案之上。曾大人拆开观看，上边都写什么了呢？一开头。玉都下年教生黄端素，书奉大助使少廷曾年兄先生大人门下。那位说这什么乱七八糟的？这是文言文您看啊，咱们今天的人呢，读古典小说就有点费劲了。古典小说呢，一般用的还不是文言文用的是古白话或者古口语。所以呢，你现代人看这些东西呢，虽然看着也费劲，但多多少少呢，也能看懂。但如果说纯用文言文写的，这就比较难了。您比如说哪位要看《聊斋志异》，这文言文这不简单。《金瓶梅》好一点，用的是古代的白话。但是如果涉及到了什么公文呀、啊、书信呀、啊，古代公文、书信都用文言文，所以呢。遇到这些环节，咱们读起来呢就比较费劲。比如说刚才那一大句，什么意思呢？咱们一点一点说啊。玉都下有那么一首词：“风色愁，云色愁，坐造关山燕子秋。寒衣今道不？望京楼，望乡楼，一点相思两点眸，无风天尽头。”您看啊，这就是一个。在京城的游子，他到秋天了，看到这个秋天的景色，比较发愁啊，想老家，就这么一首词。这首诗的名字叫《秋怀时欲都下》，这您就明白了。欲都下就是在京城。这封书信是苗员外的表哥黄梅写的，他表哥就在东京汴梁，所以叫欲都下。年交生。这指的是同一榜的考生，拿今天的话说呢，校友、老同学，哎，这就是套近乎的话。黄指的就是黄美，端肃、恭恭敬敬的书写了封书信，奉奉上大助使，大助使就是对寻案御史的尊称。少廷少廷，这是夸人的话，少少年，廷亭亭似玉。庭庭或者亭亭玉立，夸人年少有为。在这个《聊斋志异》当中，有这么个回目叫《鱼去恶》，其中呢就有这么一句：“少年亭亭似玉。”换句话说，这俩字儿奉承人呢啊，您年少有为，曾年兄，曾指的就是曾大人，年兄，这就是官场当中互相称呼。年兄本来的意思呢？就是同一榜考中的，也是类似于今天同学的意思。先生大人门下，这不用解释，都是一些恭敬的词。您看啊，玉都下年教生黄端素书奉大注使少廷曾年兄先生大人门下，就这堆，咱们就解释完了。这封书信呢，也不少字儿呢。我要是都这么解释。咱就成了上文言文的课了，就没意思了。所以呢，咱大概说一说这封书信当中都写了什么。这头一层意思，咱俩呢一年不见了啊，我很想你。第二层意思，听说你到山东当巡案了，恭喜。第三层意思，你呢是个有本事的人，有志向的人。而且呢，是个正人君子，当个好官，追求政绩，那你在这个位子上正好大显身手啊！这一层意思呢，就相当于把曾大人呢，又给奉承了，又给推到这儿了。第四层意思，哎，在你们那儿东平府有个坏人叫苗青，有个冤魂叫苗天秀，正好在你的地盘上，你肯定得管呀。这就进入正题了。最后的意思，安童去你那儿了，要告状，你得照顾照顾。整封书信大概就这个意思。很多人觉得呢，这文言文啊，它行文比较简单，很少的字呢，能表达很多的意思。其实吧，无论是文言文还是白话文，都能用很少的字表达很多的意思。主要是看行文的人啰嗦不啰嗦。您说这封书信一共也没说多少事儿，而且正事儿呢确实也没多少字儿，但是整封书信其实是不短的。学徒，我数了数，大约呢三百五十个字儿。曾大人览罢书信，问有没有诉状。底下人就问安童：“老爷问你有没有诉状？”安童从怀中取出诉状，地上。曾大人看了，提起笔来，在状纸上刷刷点点的，就写了这么几行字仰东平府府官从公查明燕相失守，连卷详报。”什么意思呢？这事儿交给东平府来办，而且要求从公查明，要求燕相失守。您记着前文书这个。苗员外的尸首没找着，哎，这回要求你们找着尸首要验尸，并且呢要求详细向我汇报。批完之后，就让安童呢到东平府去。一闻此言，安童连忙磕头，从便门出去了。曾大人这边让人把这个批文装在封套里边，又盖上印章，差人送到东平府。东平府府尹胡诗文，胡大人一看上边来了批文了，那上边的批文不敢怠慢，于是呢就差人办这个事儿。差哪个人呢？阳谷县县城迪斯宾，县城副县长，阳谷县的副县长。那位说了，这不清河县的事儿吗？怎么又让阳谷县的官来管呀？哎，这就叫异地办案。其实，在今天这种现象也常见。本地的官难免跟本地的势力呢有一些勾连，那异地办案呢，这种牵绊呢就少一些。咱们说说这个阳谷县的县城迪斯宾，这人呢是河南五阳人，这五阳呢今天也有五阳县。就在这个河南漯河市，这个狄斯宾狄大人呢，有优点有缺点。优点是什么呢？刚正不阿，不收贿赂。缺点是什么呢？脑子不行。这让他办案呀，糊里糊涂。有个外号叫“狄魂，一脑袋浆糊。在他接到这个任务之前呀。这个狄大人，狄县城啊，还真路过清河县，在清河县城西边这河边过的时候，忽然间呢，见码头呢起来一阵旋风，这旋风呢就跟着他的马始终不散。这狄县城一想，这事儿怪嘞、哎，于是呢，他勒住了马，跟手下人说。说：“你们跟着这个旋风，看看到底刮到哪儿，这里边准有事。”底下人跟着旋风啊，七七八八的就走到新河口这儿了。回来就跟这个狄大人说：“说我们跟着旋风呢，走到新河口，这旋风呢就停了。”狄大人就把这附近的里长都叫来了，让他们挖啊，拿铁锹就挖，结果挖来挖去。见到一个死尸，在脖子上呢还有一个刀痕，就让这个仵作，仵作就是法医呢，这个验尸。另外呢，打听一下这附近呢有什么所在。底下人就说了呀，离此不远是慈惠寺。狄大人一听呢，那甭问呀，准跟这寺有关系，就把寺中的僧人呢给找着了，就问。说这怎么回事儿？寺中僧人说了，说去年冬天十月中旬，本寺呢放水灯。什么叫放水灯呢？就拿东西啊做成莲花呀或者小船的形状，上边呢点上蜡烛或者点上什么其他的灯，放在水上让它飘走。这是一个民间习俗，去邪的也有起伏的。学徒我这还真见过。啊，我记得呢，呃，杭州梦想小镇，有一次呢在那溜达，哎，那地方呢就放水灯。和尚说了，我们放水灯，建议死尸从上流飘来，飘到港里。什么叫港？您看啊，这港三点水加一个巷，巷是什么呢？小巷子、小路，水呢，指的就是这个河。大河的支流就叫港，这是“港”这个字儿的最原始的意思。后来呢，就引申为这个港口了。啊、哎，这个水边有这么一块能停船的地方。各位，您想呀，这和尚放水灯，肯定站在这个港上边啊。那么这死尸呢，就飘到港里了。寺中长老呢，觉得这个人可怜，所以呢，让大伙呢，把他掩埋了。和尚都说不知为何而死，这狄县城的这糊涂劲儿就上来了。分明是儒等谋杀此人，埋于此处。想必此人身上有钱。你们呢，不说实话，不由分说就把连长老在这些和尚打完之后收入狱中。这帮和尚呢，那真是闭门家中坐，祸从天上来。不过各位，您想一想，今天咱要遇到这个事儿该怎么办？肯定是报警。这帮和尚当时为什么不报警呢？这人脖子上这刀痕这么明显，那显然不是正常死亡呀。再说了，就算没有伤痕，你不知道怎么死的，你也得报官呀。和尚办事儿确有不妥之处，狄大人呢办事儿呢也的确武断。把这事儿就这么处理了，一级一级往上报，就报到曾大人那里去了。本来想着报到上级看看上级有什么指示。您想想，这帮和尚，那肯定不能承认呀，确实他冤呀。案卷报到曾大人那里，曾大人呢琢磨，这里边呢不对，为什么呢？各位您想呀，如果说真是和尚把这人弄死的。那肯定抛尸于河中，这是最理智的做法呀！抛到河中，冲到哪儿算哪儿，这多好呀！你何必埋在岸上呢？这不是自己给自己找事儿吗？另外，再说了，好家伙啊，杀这么一个人，整个寺的和尚，这好几十人都被你弄来了，这听着也不像话呀！对吧？那杀人不是人越少越好吗？你说一个人杀不了，俩人合伙，俩人不行，仨人，这好家伙，杀这一个人，整个四个人都干这坏事了，这太可疑了。于是呢，曾大人呢就把这些人呢先关起来，啊，那意思呢慢慢审理。这事儿发生呀，将近两个月了，哎，安同来此告状了。前后一联系，那这事儿正好啊，这也是为什么要让狄县城来参与这个案子。那这死人到底是不是这个苗员外呢？让安童来认尸吧。结果安童一看呀，是放声大哭：“这正是我的主人呀，被贼人所伤，刀痕尚在。”那这就算是确认了尸体的身份了。他这一来，这帮和尚得救了，把这事儿报给曾大人，和尚呢就都放回去了。这冤案呢总算是洗清了，尸首找到了，调卷宗。这时候呢又查到了陈三和翁八，审问他们二人，这二人呢一股脑把这事儿呢就都推到苗青身上了，说苗青是主谋。苗青是不是主谋呢？本案当中呢，苗青确实是主谋，是苗青找这二位干这事儿的。但事实上呢，苗青不找他们，他们也得干。这二位呢，就是干这行的。但事到如今，能推就推呗，推完了自个儿最轻一点曾大人审到这儿，那自然就知道这里边有事儿啊，对不对？主犯怎么能走了呢？啊，剩下两个从犯在这儿，就算。他们有这个推责任之嫌，那至少另外一个人也是参与了，那参与了怎么把他放走了呢？心里非常的生气，马上派人星夜赶往扬州去抓苗青。另外呢，写本子要参人，参谁呀？参提刑院的两个官员呀。提刑院的两个官员是谁呀？那就是。下提刑和西门庆呀、啊，对吧？参他们贪赃卖法。按下这头呢，咱们先不表，再说另外一头，谁呀、啊？王六。王六这次借着西门庆的势力，帮了苗青了，得了不少的银子呀，对呀、啊。苗青给了他们一百两银子呀，还有衣服。这两口子得着钱了，乐得不行，烧包、啊白天不闲着，晚上不睡，干什么呢？合计着这钱怎么花，琢磨着买什么首饰，做什么衣服。嘿，反正呢，暴发户烧包。这还不是最主要的，最主要的是什么呢？花十六两银子又买了个丫头，买这丫头呢叫春香啊，使唤丫头。但最主要的作用不是使唤。原文写了，早晚叫韩道国收用不提。什么叫收用？陪主人睡觉，通房丫头。您看啊，王六对她老公那真够意思啊！自个儿虽然出去乱搞，但是呢不吃亏，对吧？帮着家里挣钱。另外呢，知道自个儿老公吃亏了啊，挣了钱之后呢，赶紧买个丫头补偿补偿老公。这两口子真有意思。话说这么一天，西门庆又到了韩家，当然了，是去找王六的。两个人喝完茶，西门庆呢到后边解手，看见隔壁的月台，那位说了，他们家是火车站，还有月台。不是，现在咱们说这个月台呢，往往就指的是站台，但其实原来不是。原来月台的意思呢，就是赏月的露天的平台，啊，要用在建筑上呢，就是正房或者正殿，呃、啊，前边呢连着这个台阶的这么一块平台，这也是赏月的时候站在这儿，它没遮挡呀，往上看，哎，所以叫月台。西门庆上厕所看见了隔壁的月台，就问这是谁家？王六说呢：“那不就是岳三家吗？王六、韩家跟岳三邻居啊。”西门庆说：“这个不好，他遮住了咱的风水。你跟他说，赶紧给我拆了啊！如果说他不拆，那我让地方找他。地方就是地保。您看啊，西门庆多霸道啊！看人家邻居不行，给我拆了。这西门庆霸道惯了呀。”王六和韩道国不行呀，好、啊、家伙啊！我让人家拆，人家就拆呀。再说了，两家处的不错，这不像话呀。王六和韩道国就商量：“你说这个挺好的邻居，这话怎么说呀？”韩道国一寻思，要不然咱们偷偷的买点木材，咱也搭个月台。搭好了月台，月台上边咱们晒酱。什么叫晒酱？您都吃过酱。黄豆酱什么的，这酱呢有一道工序就是晒，放在大缸里面啊，放在露天就在这晒。浙江有个安昌古镇，安昌古镇里边就有个大酱园，里边的大缸呢一个挨一个的。哪位您有时间呢，可以去看一看。韩道国说了，咱也弄个月台上边晒酱，下边干什么都行，弄个马房呀，或者弄个东镜呀。马房好理解，养马的东境是什么？就是茅房。古代的茅房呢，一般呢是在这住宅的东边，所以叫东境。王六一听说你这个太没出息了，何必搭个月台呢？买些砖瓦盖上两间厦子不行吗？什么叫厦？高楼大厦。韩道国说：“那与其盖两间厦子，不如盖一个。”一层两间的小房，各位您看还是有钱烧包，花了三十两银子盖了两间平房。西门庆一看呢，哎，挺好啊，让戴安呢还送了很多的酒肉烧饼犒赏匠人。当然了，这么折腾，那这条街上谁人不知啊？各位您想啊，苗员外的冤魂，一个冤案，韩道国他们两口子。得了一百两银子，折腾成这个样子，这就是没见过钱的。那有得的更多的呀？谁呀？下提刑啊！下提刑、啊、总比这两口子见过钱吧？那得了几百两银子的下提刑又是怎么折腾的呢？咱们下回书再说。